0: 东周那些人，那些事儿。因为不打算造假，三个太史都被崔柱给砍了。第四个太史是家里的老小，崔柱呢，感觉自己有些把握，就问他：“你你怎么样？”老四说：“崔柱视其君。”哎呦，何必呢？这人生苦短，何必这么认真呢？你难道不怕你们家断子绝孙吗？只要你听我的，金玉美女任你挑选，怎么样？威胁不成，崔柱决定利诱。老四呢？没回答他，重复了那句话。崔柱视其君。崔柱还不甘心，你你你们家难道都不怕死？崔柱视其君，还是那句话。崔柱叹了口气，他认栽了。哎呦，我服了你们还不行吗？你行了，你走吧。老四捡起了被崔柱扔在地上的竹简，走了。刚出崔柱家的门，看见南史氏家的兄弟来了。来人说道：“四哥，怎么样？我们来了。我兄弟在后面准备着呢。”南史氏是太史家族的别支，一旦太史家族灭绝。就轮到南史家族担任太史。听说太史兄弟全都被杀了，南史家族派人来了，他们也准备这么写。于是，齐国的历史就这么记载：崔杼弑齐君。春秋的历史为什么这么精彩，这么真实呢？因为我们有许许多多伟大的史官们。从某种意义上说，春秋的历史是他们用鲜血和生命写成的。相比于他们，后世的史官们应该感到羞耻。春秋史官永垂不朽，他们是真的不朽。这一年是齐庄公六年。崔杼和庆封达成了紧密合作的关系，两家商量好要像国家和高家一样互相支持。于是乎，崔杼出任右相，庆封出任左相。至此。齐国以左右相取代了上卿的地位，在形势上进一步架空了国高两家。齐国的事情发生在夏天，秋收之后，晋国人又纠集了十二国联军准备讨伐齐国。齐景公急忙召集内阁会议，讨论当前严峻的国际形势。各位，我真倒霉，刚当上国君就遇上这种事儿，怎么办？崔杼早想好主意了。呃，好说，咱们呢派人前去求和，把从前的事情都推到庄公身上。那死人嘛又不会说话，都推他身上去。于是呢就这么办了。说是这么说，但是崔柱没胆量去与晋军求和，他知道范盖看见他呀，非砍了他不可。于是呢，这个光荣的任务就交给了庆丰。庆丰没办法。只能硬着头皮来到联合国军驻地，联合国军已经做完了动员，正准备出发呢。庆丰知道该怎么样说，他带了两样东西：艺人和礼品。带艺人干什么呀？啊、呃，先说礼品。庆丰没有首先去见晋平公，而是去见了范盖和赵武。当然了，大包小包的您都拎着。呃，两位元帅啊。我代表齐国来投降来了，那前几年呢，我们得罪了晋国，那都是齐庄公那老东西搞的鬼。如今呢，我们杀了他，立了新的国君，拨乱反正了啊，拨乱反正了。我们日思夜想，要重新加入联合国，在晋国各位元帅的领导下呢，为了世界和平而奋勇前进呢。嗯，那什么，两位元帅辛苦了，我们准备了一点小小的意思，呃，不成敬意，呃，不成敬意。庆丰先把责任都推到了齐庄公的身上，然后直接拿出了礼品。范盖和赵武对于谁负责任啊，其实没有任何的兴趣，他们对礼品有兴趣。两人当即收下礼品，一看笑了，礼品还不错。嗯，那什么，我们也知道这事儿啊，肯定不是齐国人民干的，肯定是齐庄公等一小撮人干的。只要齐国人民迷途知返，重新投入联合国的怀抱，我们的怀抱就是敞开的。那不过呢，话是这么说，我们两人呢能够感受到你们的诚意，可是呢，下面的兄弟们不一定理解呀、啊。范盖是个老油条，话说得很艺术，意思就是说给我们的礼品呢，怕大家有意见。庆丰听完笑了。来之前，崔柱就跟他交代好了，晋国人啊是个官就贪污，只打点中军元帅那是不够的，所以来的时候啊就按着人头准备了礼物，此外呢还备份了几份。当时庆丰还觉得崔柱有点神经过敏，现在看来呀，崔柱是对的。庆丰连忙表示：“呃，元元帅。”我们齐国就算没有贵国强大，也不至于连这点事儿也不懂吧？元帅放心，我已经准备了足够的礼物，犒劳各位首长。哎，那什么，麻烦给我们个花名册。范盖和赵武也不客气，叫人进来准备了花名册。这些人是六卿、五吏、三十个领军将领、三军大夫、各部门主管、本地地方官。一百多份礼物，庆丰派人一一送到。七个人折腾得够呛，晋国人呢，则三军过后尽开颜。礼送到了位了，事情就好办了。自古以来都是这样。之后呢，范盖和赵武亲自带着庆丰去见晋平公。晋平公也有礼物，就是祭祀用的器皿和乐器。礼物送足了。再加上六卿们一窝蜂地为齐国说好话，啊，基本上是把齐国吹得天花乱坠。只有一个坏人叫齐庄公，其他人呀、啊、都是好人，都是闲人。庆封看一切顺利，又使出了最后的绝招。主公啊，为了表达我们的诚意，我呢还特地带了一帮男女，现在已经在您的大帐外面排成了两排，请您检阅。啊，什么？晋平公没明白是什么意思，不过呢，没关系，看看不就明白了吗？晋平公带着六卿出了大帐，只见外面排了两排齐国人，男女都有，穿的都是清大夫的服装，不过那是投降用的服装，一个个低垂着头，等待晋平公的受降。原来啊，庆封从齐国后宫把齐庄公的艺人们给弄来了。相当于齐国的中央歌舞团吧，让这帮人装扮成齐国的高官，在这里现场表演投降。你们齐国人真是太有才了呀！